0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliaukime Senuojų testamentų Negimijo knygą. Šiandien mes su jumis apžvelgsime penktą šios knygos skyrių. Tema – Negimijo atsakymas vidaus priešininkams. Įsitraukęs į šį svarbų Jeruzalės sienų atstatymo projektą, Nehėmijas susidūrė su įvairių formų pasipriešinimu. Na ir subtiliai veikia šietonas. Iš pradžių priešai į žydų juokėsi, paskui tyčiojosi. Galiausiai atvirai pasipriešino. Jie priešinosi taip aktyviai, kad Nehėmijas paliepė statytojams dirbant prie sienos vienoje rankoje laikyti mūrininko mente, o kitoje kardą. Negėmijas ir jo draugai dirbo taip sunkiai, kad net nenusivilgdavo savo drabužių, nusivilgdavo kiekvienas tik tada, kai reikėdavo apsiprausti. Dabar matome, kaip pasipriešinimas kyla iš vidaus. Čia velnės suduoda stipriausias mūgi. Iš bažnyčios istorijos matome, kad kai velnės, negalėdavo sugriauti bažnyčios persekiojimais, tuomet jis prie jos prisijungdavo. Belnes jau atnešė nusivylimą tarp žydų, o dabar jis žengė dar vieną žingsnį ir sukelia vidinį konfliktą. Tada kilo didelis žmonių, ypač jų žmonų, šauksmas prieš brolius žydus. Kai kurie sakė, Mūsų sūnų ir dukterų yra daug. Mes turime gauti grūdų, kad galėtume pavalgyti ir likti gyvi. Kiti sakė, mes turime užstatyti savo laukus, vynuogynus ir namus, kad gautume grūdų atsigauti nuo bado. Dar kiti sakė, mes turėjome skolintis pinigų, užstatydami savo laukus ir vynuogynus, Karaliaus mokesčiam sumokėti nehemijo knygos, penktos skyriaus, pirmą ketvirtą eilutės. Iš tiesų žmogaus prigimtis nesikeičia. Nors šiandien mes gyvename elektroninėme, mechaninėme, technologijų ir kosmoso tyrinėjimų pasaulyje. Problemos tos pačios kaip ir nehemijo laikais. Manau, jog Visos mūsų techninės priemonės tik padidina problemas ir padaro jas labai dyges ir sunkiai išsprendžiamas. Kadangi žydai buvo užsėjame sienų statybą, jie neturėjo galimybės rūpinti savo asmeniniais reikalais. Jie turėjo pirkti grūdus maista šeimoms, o tam reikėjo užstatyti savo nuosavybę. Kai kurie iš jų turėjo užstatyti nuosavybę, kad sumokėtų mokesčius, o tomis dienomis mokesčiai buvo dideli. Jie skolinosi pinigų iš savo brolių. Mes tokie pat kaip mūsų giminės, mūsų vaikai tokie pat kaip jų vaikai, tačiau mes verčiame savo sūnus ir dukteris būti vergais. Kai kurios mūsų dukteris jau padarytos vergėmis mes bejėgiai, o mūsų laukai ir vynuoginai priklauso kitiems. Nehemijo knygos penktaus skyriaus penkta eilutė. Ilgą laiką šį problemą tik augo, tačiau iki šiol Nehemijas nieko apie tai nežinojo. Šie žmonės norėjo statyti Jeruzalės sienas, todėl labai tyliai, Užstatė savo nuosavybę broliams. Matote, buvo ir tokių, kurie gyveno skolindami kitiems. Išorės priešai negalėjo nieko pakenkti, kol gyvavo meilė ir santarvi. Tačiau dabar iškilo konfliktas. Pamenate, ta pati problema buvo iškilusi ir ankstyvojoje bažnyčioje. Ananijas ir Safiras susimokė, Apgauti savo brolius, todėl Dievas juos nuteisi, pasiūsdamas staigę mirtį. Jų sąmokslas buvo dėl pinigų. Nežinau, kodėl pinigai sukelia tokią pagundą, tačiau taip jau yra. Gerai pažįstu bažnyčią, kuri tam tikrą laiką duodavo neteisingas finansinės ataskaitas. Sena banalybė, kad skaičiai nemeluoja. Bet melagiai išriškėja vis dar teisinga. Netgi kvalifikuotas apskaitininkas turi galimybę pristatyti neblogai atrodančią finansinę ataskaitą, kurioje iš tiesų neatsispindi visa tiesa. Šiandien taip vyksta daugelįje bažnyčių. Kaip velnės patenka į bažnyčias. Štai su kuo turėjo kovoti nehemijas. Šventasis raštas filipiečiams laiške pirmos skyriaus 27-28 eilutėse duoda mums tokį patarimą. Tik tai elkitės, kaip dera besilaikantiems Kristaus evangelijus, kad atvykęs pamatyčiau, o jei netvyksiu išgirščiau, jo gyvenate viena dvase, visi kaip vienas kovojate už evangelijos tikėjimą, Ir neištolo nesiduodate priešų išgazdinami. Jiems tai yra žlugimo ženklas, o jums išgelbėjimo. Ir jis Dievo duotas. Žodis elgesys šioje pastraipoje reiškia gyvenimo būdas. Paulius sako: tegul jumise viešpatauja darna. Būkite sažiningi. Nekalbėkite neteisingai. Ir nežeminkite savo brolio. Kalbėkite tiesą. Kai kalbėsite tiesą, viešpataus santarvi. Gerasis, senasis, praktiškasis Jokūbas taip pat turėjo ką pasakyti šiuo klausimų. Jokūbo laiško trečios 16 šešioliktoje eilutėje skaitome. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei įvairūs nedori darbai. Tai paliudyja Ananijo ir Safiros pavyzdys. Jie melavo bažnyčiai ir atnešė netvarką. Negėmijo dienomis, kai kurie žydai skolinosi pinigų. Negalėdami jų sugražinti, jie turėjo parduoti savo sūnus ir dukteris į vergiją. Tai vyko tik tam tikrą laiką, Tačiau jo užteko, kad kai kuriais atvejais sužlugdytų jų gyvenimą. Iš tų, kurie skolinosi pinigų, buvo reikalaujama palūkanų. Mes manome, kad taip vadinamas lupikavimas buvo labai didelės palūkanos. Tačiau tai reiškia normales palūkanas. Nors šiandien verslo pasaulyje ir teisėta imti palūkanas. Izraelio vaikams nebuvo leista to daryti. Dievas pasakė, jog žydai negali imti palūkanų iš savo brolių. Iki šio laiko Nehemijas nesikaršiavo. Jisėjo draugę su savo tauta ir buvo jai kantrus, tačiau dabar supyko. Išgirdus jų šauksmą ir skundus, mane apimė didelis pyktis Nehemijo knygos. Penktos kyriaus šešta eilutė. Nehemijas ne šiaip supyko, jis labai supyko. Rūpestingai apsvarstęs reikalą, apkaltinau didikus ir pareigūnus. Tariau jiems. Visi jūs imate palūkanas iš savo giminių, sušaukęs didelę jų sueigą. knygos penktos kyriaus septinta eilutė. Rūpestingai apsvarstęs reikala, tai turėjo būti jau sprendimas, taigis viską permasto. Sušaukęs didelę jūsų eigą tariau jiems. Mes darėme, ką galėjome mūsų broliams žydams parduotiems kitoms tautoms išpirkti. Ne jau dabar jūs parduodate savo brolius, kad mes turėtume juos išpirkti? Neturėdami ką atsakyti, jie tilėjo. Negemijų knygos penktos skyrius, aštunta eilutė. Nehemijas atvirai barė didikus ir pareigūnus dėl jų veiksmų. Tuos, kurie neteisingai elgiasi, Nehemijas apšvietė visų akivaizdoje. O tai yra teisinga tokiuja situacijoje. Taip pat ir bažnyčios susirinkimas turėtų būti įspėtas, jei jame yra nesažiningų žmonių. Blogi reikia apšviesti. Nehemijas apšvietė savo brolius slaptus veiksmus. Jis supyko. Kas nors pasakys Pykti negalima. Laiške fesiečiams 4 skyriaus 26 eilutėje Paulius rašo: Rūstaudami nenusidėkite. Ar nusidėdate, ar ne, priklauso nuo jūsų pykti sukėlusios priežasties. Jei supykstate dėl savo asmeninės gerovės, Tai neteisingas pyktis. O jei supykstate dėl to, kad kenkiama dievo programai, dievo šloviai ir dievo vardui, tuomet jūs galite rūstauti ir nenusidėti. Nehemijas netilėjo dėl atskleistos nuodėmes. Jis jai nepritari. Jis nebuvo pasyvus ir iš karto atvirai pasisakė. Kai matome bažnyčioje, ką nors negero, mumise turėtų pakilti teisėtas pyktis. Mes neturėtume lepinti nusikaltelio ir užmerkti akis prieš jo nuodėme. Daugelis žmonių sako, mes nenorime drumsti ramybės. Nenorite? Mano draugė, geriau, ką nors darykite, nes velnės jau įsiskverbė į bažnyčią ir atneš susiskaldimą. Šiandien mums reikia drasos, mums reikalingas apkaltinimas. Bažnyčia pasaulyje nebeturi gero vardu ir pasaulis pro ją praeina. Kilantis dvasinis judėjimas dažniausiai yra už užorganizuotos bažnyčios ribų. Krikščionis žaidžia bažnyčią. Kontroliuojanti bažnyčiaus grupė gerai leidžia laiką, tačiau nepasiekia pražuvų siūjų. Ir pasaulis praeina pro ją visai nesusidomėjęs. Vienas pamokslininkas man pasakė, piktą vien tik pagalvojus apie tai, kad šiandien negali pasiekti ir prisiliesti prie neišgelbėtų, nes jie žino, jog bažnyčioje klesti veidmainystė, dievo baimingos banalybės ir nesažiningumas. Tačiau pasaulyje yra tie, kurie trokšta pažinti tiesą, Je nori žinoti, ar mes garbingai kalbame. Kai kurie broliai bažnyčioje esančias negerovės sušluoja po kilimėliu, teisindamiesi, jog būdami malonus, ir geri jie nori išlaikyti krikščionišką požiūrį. Tai nėra krikščioniškas elgesys, taip elgesi bailiai. Nehemijas atvirai iškėlė savo brolių nuodėme. Ir niekas negalėjo jam atsakyti. Kol jis ten buvo, jie tylėjo, tačiau vėliau sukels didžiausių nemalonumų. Jie sukels daug rūpeščių ir Nehemijui, kai jis grįžt į Sūzus. Vis dėlto jis atstatė Jeruzalės sienas ir tarnavo dievui savo dienomis ir savo kartoje. Tada aš tiesiau, tai, ką darote, nėra gera. Argi neturėtumėte elgtis bijodami savo dievo, kad neduotumėte mūsų priešams tautoms progos mus išjuokti? Nehėmėjo knygus penktos skyrius, devinta eilutė. Šiandien pasaulyje Kristus yra priekaištas. Ar jis priekaištas dėl bažnyčios elgesio? Dėl tikinčiųjų elgesio? Dėl jūsų ir mano elgesio? Mes turime užduoti savo tokį klausimą. Nehemijas kalbėjo, štai priešas pikžodžiauja dėl jūsų elgesio. Bet to ir aš, ir mano broliai, ir mano tarnai esame paskolinę jiems pinigų ir grūdų. Liaukimės imti palūkanas, Nehemijų knygos penktos skyriaus 10 eilutė. Nehemijas kalbėjo, buvau tokioje pozicijoje, kai galėjau turėti finansinės naudos. Tai buvo tikras nehemijo išbandymas. Jis nenaudojo savo pozicijos pasipelnimui. Mūsų visuomenėje gopšų žmogus geidžia net mažiausio cento. Daug žmonių dolerį laiko aukščiau dievo. Dešimties centų monetą galite prikišti taip arti savo prie akių, kad jį užstos jums net saulę. Daug žmonių į pasaulį žiūri, kaip tik taip. Atidokite jiems šiandien jų laukus, vynuogynus, alyvmedžių sodus, namus ir palūkanas, kurias esate iš jų išreikalavę už pinigus, grūdus, vyną ir aliejų. Nehemijos knygos penktos skyrius, vienuolikta eilutė. Nehemijas kreipėsi į turtingus žydus, kad tie gražintų, ką išreikalavę, ir nebeimtų iš jų daugiau jokio mokesčio. Jie sutiko. Sugražinsime viską ir nieko daugiau iš jų nereikalausime. Padarysime, kaip sakai. Pasišaukęs kunigus, lėpiau juos prisaigdinti, kad padarys, kaip pažadėja. Nehėmijo knygos penktos kiriaus 12. Man patinka jaunolis Nehėmijas. Jis sako, netikiu žodiniais pažadais. Noriu, kad pasirašytumėte. Nors jie buvo dievo žmonės, Jis žinojo, kad nereikia pasitikėti jų žodžiu. Jie turėjo pasirašyti prisiekdami. Manau, jog viena didžiausių mano tarnavime padarytų klaidų buvo pasitikėjimas kai kuriais krikščionimis. Nekenčiu to sakyti, tačiau kalbu iš patirties. Krikščionių žodis turi būti patikimas. Mano pažįstamas, garbingas krikščionis verslininkas man pasakė, magi, Pasiekiau tokį tašką, kai net nenoriu turėti jokių verslo reikalų su krikščionimis. Jau verčiau daryti verslas su pasauliečiu, nes automatiškai emu būdėti. Tačiau iš krikščionių tikiuosi, kad jie bus garbingi, o taip yra ne visuomet. Negėmijas buvo praktiškas žmogus, Jis sakė, jūs pažadėjote sugražinti tai, ką paėmėte. Tačiau aš jumis netikiu. Noriu, kad pasirašytumėte. Bet Beto iškračiau savo drabužių skraitą tardamas. Taip te iškrato Dievas iš namų ir nuosavybės kiekviena, kuris nesilaikys šio pažado. Te būna jie taip iškratyti ir tušti. O visa suiga tarė amen. Ir pašlovino viešpatį. Žmonės laikėsi šio pažado. Negimijo knygos penktos kyriaus, 13 eilutė. Manau kad jei panašus teiginys būtų mūsų dienomis perskaitytas iš sakyklos, susirinkimas pasakytų Amen. Tai reikia vieno sugedusio obuolio, kad sugadintų visą obuolių statinę. Vienas skunkas kačių laukia sugadins jų vardą. Būtų gerai pažymėti žmogų, kuris kelia sumaištį, iš statinės išimti blogąjį obuolį ir iš kačių lauko pašalinti skunką. Taip ir elgiasi Nehemijas. Jis iš tiesų paskelbė prakeikimą. Kokia spalvinga scena. Koks dramatiškas vaizdas. Nehemijas iškratė savo drabužių skreitą. Nepamirškite, kad jis buvo vyriausybės pareigūnas ir dėvėjo uniformą. Jis iškratė savo ilgą drabuži minios akivaizdoje ir pasakė, taip Dievas iškratys jūs ir aš jūs iškratysiu, jei nesilaikysite savo pažado. Štai kaip reikia kalbėti su tokiai žmonėmis. Laiškia Galatams penktame skirioje dvyliktoje eilutėje Paulius sakė, o kad jų kurstytojai visiškai nusipjautų. Jis norėjo, kad gyvenantys pagal raidę būtų visiškai išpjauti dėl žalos, kurią darė Galatijos tikintiesiems. Tai stipri kalba. Na, o dabar pažvelgsime į asmeninį negimijų gyvenimą. Bet ono tos dienos, kai buvau paskirtas jų valdytojų Judo krašte, nuo 20 iki 32 karaliaus Artakserkso metų, iš viso 12 metų, nei aš, nei mano broliai niekada nevalgėme valdytojo maisto davinio, nehemijo knygos penktos kiriaus 14 eilutė. Jis turėjo teisę prašyti algos, tačiau neprašė. Ankstesniai valdytojai, mano pirmtakai, ėmė iš jų maistą bei vyną ir pinigais keturiasdešimt sidabro šekelių. Net jų tarnai šiurkščiai elgėsi su žmonėmis. Bet aš iš Dievo baimės taip nedariau. Nehemijo knygos penktos skyrius, penkiolikta eilutė. Ankstesniai valdytojai, nehemijo pirmtakai, imdavo algas, tačiau nehemijas to nedarė. Aš myliu šį žmogų. Iš tikrųjų, būdamas atsidavę sienos statymo darbams, neįsigijau jokio žemės, bet idėjau savo dalį į sienos atstatymą. Visi mano vyrai buvo sutelkti prie šio darbo. Negimijo knygos penktos kyriaus, šešiolikta eilutė. Negėmijas neužsijėmė nekilnojamo turto verslu. Jis nepirko žemės, jis neėmė užstatomų žemių, skolindamas pinigus ar grūdus. Jis nieko neėmė iš šalies. Be to, prie mano stalo būdavo 150 žmonių, žydų bei pareigūnų ir atėjusių pas mus iš aplinkinių tautų. Nehemijo knygos pentus skyrius, 17 eilutė. Jis reguliariai maitino 150 svečių prie stalo. Taip pat maitino ir žydus iš aplinkinių tautų, kurie atvyko gyventi į miestą, Tačiau dar nesurado, kur apsistoti. Tikriausiai jis tai darė savo lėšomis. Jis buvo kitoks nei ankstesniai valdytojai. Nors kasdien buvo paruošiamas mano lėšomis jautis, šeši rinktiniai avinai paukštieną, neskaitant gausybės visokio vyno kas dešimt dienų, nereikalavau valdytojo davinio, nes darbo naštas lėgiai žmonės, nehemijo knygos penktos 18. eilutė. Jis nereikalavo valdytojo maisto davinio, nes užjauti savo sunkiai dirbančius brolius. O mano dieve, atsimink mano labui visą, ką esu padaręs šiai tautai. Nehemijo knygos 5. skyriaus 19. eilutė. Jis buvo nuostabus vyras. Jis rūpinosi savo žmonėmis, tačiau jie pamirždavo. Tai liudna, Tačiau daugelis garsių žmonių supranta, kad pasaulis pamiršta. Žmonių atmintis trumpa. Tačiau negėmės prašė, kad dievas jo nepamirštų. Jis sakė, o mano dieve atsimink mane. Kaip nuostabu žinoti, kad dievas neprisimena mūsų nuodėmių, bet visuomet prisimena mūsų gerus darbus. Aš kalbu apie tikinčius, dievų pasitikinčių žmonės. Jis netgi surašo juos savo knygoje. Mėlas lausitojau, šiai dienai skirtą apžvalga baigiame. Susitiksime kitoje mūsų laidoje. Sudė.